1: 8 minutos de la mañana, ya se lo habéis escuchado a Alejandro Fonseca, esta tarde en la buena tarde van a hablar sobre dobles sobre el doble, yo creo que todos tenemos algún doble, yo tengo sí. de hecho más de uno, porque como llevo este look así calboroto y a veces llevo gafes de pasta hay muchos que van así, como yo y entonces ya me ha pasado más de una vez sí. de eso de decir, ay te vi el otro día no, decir, no, 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 pues no era yo, si sí, me sí, sí que esta vez se dio, que no hombre, que no era yo
0: bueno, igual era yo, pero no le
1: voy a decir yo Dónde estaba Como
0: lo que decía Antonio Resines eh, Que estaba, que lo que le pasaba más Muy habitualmente, más que El hecho de que alguien quisiera pedir un autógrafo Habló de hace bastantes años, ¿eh? Yo no sé si sería pre lo serrano O cuando lo sí. serrano, uh -huh. pero bueno decía que, lo, que lo, lo más habitual que le pasaba lo que lo más en fin, así de rollo fan sí. era que alguien le, le estuviera en una terraza o lo, lo que sea le fuera le dijera tengo un cuñado igual que tú
1: Ajá. <risa> <risa> claro no tanto por el parecido sino porque el parecido fuera de un cuñado eso mm. eso duele eso al final sigue sí sí que duele un poco aunque hay que recordar como hemos hecho tantas veces que si alguien tú tienes un cuñado también eres tú eres cuñado, el cuñado, tú eres ¿no? cuñado de alguien también, a lo cual tampoco, <risa> tampoco nos ofendamos tanto. Luego está Eso. también, lo hemos comentado aquí, el doble blando. El doble mm. blando. Tienes un doble, pero es, es como tú, mm. pero en blando. Mm. No sé si pero me, me lo Sí, es como que eres tú pero no tiene tus mismos rasgos. Es como si lo hubieran dibujado mal. Es como si dejas a alguien sí, que haga así el retrato, sí, sí. pero te lo hacen como, como de mala manera, con plastilina, pero así como que se derrite. Esto pasa sí. incluso con actores y con actrices, ¿eh? que no se sé sí. exige la versión uh -huh. blanda de otro... Uh -huh. de otro Creo que ya lo conté aquí, hay una película, Huida a medianoche que a mí me parece una película muy divertida, con Robert De Niro. Donde sí. eh, que Robert De Niro tiene que llevar a un caza sí. no, a un contable, porque él es cazarrecompensas y lo tiene que entregar ah, a la justicia. Sí. Es, es muy entretenida esa película. Bueno, pues sale Robert De Niro, así relativamente jovenzuelo, digo relativamente, sí. y hay otro sí. actor que forma parte de Los Malos, del equipo contrario, que es como Robert De Niro, pero en blando. Sí, si podéis ver claro. la película de medianoche, buscando porque sí, se dan un se dan un aire, pero ya digo, en blando. Y escuchad esta tarde, la buena tarde, y, y eso escuchad o intervenido o participad. Venga, hablando ahí de los dobles. Uh -huh. Yo estoy dándole vueltas a esto que me has mandado de, uh -huh. que, que, sí. de, que demuestra lo que ya sabíamos, que el Papa Francisco es muy, muy buen chaval. Esto lo han compartido Famino y Cansado en su página oficial. Famino y Cansado. Su, oficial, y
0: cansado. su perfil uh -huh. de Facebook, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Y cansado en su perfil oficial de Facebook que está muy bien, lo recomiendo. Que es, muy, es muy divertido como no sí. podía ser de otra manera. Y ellos comentan, pues muy bien, porque lo que lo que sería la noticia es que el Papa perdona a todo el mundo. Así,
1: así. Sí, lo que hacen es eh, comparten una, una captura de pantalla de sí. una emisión uh -huh. televisiva. Eh, sí. Pues no sé de qué día es, pero sí. da igual. Es, un, es reciente porque además se ve a Francisco, uh -huh. pues eso, al Papa, perdón, al Papa Francisco con la edad que tiene, ni más ni menos. Y pone histórico indulgencia plenaria de Francisco. O sea… Perdona a todo el mundo. mundo. Estamos reflexionando a Jorge y ahora sobre ellos un poco Pero, como
0: ya está, ¿no? O sea, venga, sí, ya... No, a mí me suena a que se quiere jubilar como, como su, su predecesor, en El cargo, Sí, eh. Por otro lado. Estás diciendo, bueno, pues ya estaría, ¿no? Ya está. Perdonado a todo, a todo el mundo. Ya está. Ya me queda, yo ya no tengo mucho más que hacer. Yo, yo ya marcho. Llega hasta está. aquí. Estáis o sea, todos, sí. todos perdonados. Claro.
1: sécula único. Ahí Lo único... Ahí, ahí hay un, sí, además es muy de utilizar latinajos. Lo único... Claro, a ver si ahora, entre que los perdona a todos y eh, que se jubila, mm. a ver si alguien lo va a ofender. ¿Sabes? A ver si alguien va mm. a cometer algún pecado contra el Papa. No lo hagáis, claro. porque no, si no va a tener que volver a perdonaros otra vez Hay. y entonces esta claro. inocencia no vale.
0: Entonces así. Hay que aprovechar ahora que estamos perdonados ah, no. todos. Eso es. Para. Para aprovechar para los invictos.
1: Sí, señor, sí, señor. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo donde está. Hay quien le pone pero si yo no le hice nada a este señor porque me perdona y
0: tal. Bueno, ya, siempre ¿verdad? has hecho algo a alguien. Fijo. Sí, o sea, tú sabes? crees que no... Tú, Estás perdonado en general, ¿no? no a las ofensas que hayas cometido contra él, sino a las ofensas que has cometido en general, ah, en general. Un ser
1: humano Vale, vale, o sea, nada Es un perdón que él puede hacerlo Claro, es, es, claro. Tiene, ese, tiene ese don Que, que sí. yo también podría hacerlo si quisiera Lo que pasa es que Creo me, que lo, creo incluso,
0: o sea, ha especificado Ha especificado que este perdón Se hacía extensivo incluso a las personas Que un auto, un autobús o en un alza sí. Se sientan en el asiento de, Que es pegado al pasillo Mira, Y no. en el de la izquierda ponen una mochila Mira, no, eh no, 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 yo por ese lado no,
1: no, no, pero que hacen una cosa todavía Creo peor. que él
0: perdona incluso a esa gente.
1: No, ahí esos incluso hacen algo peor, que es que cuando ven que ya se mm. cierra el alce, que ya avanza, entonces se cambian de sitio. Claro, se van al lado claro, claro, de la ventanilla, ¿eh? Para encima a ver el paisaje. No te fastidia, un saludo a todos los que lo han hecho hoy, que ya os veo bajando la cabeza y avergonzándoos, que tenéis que estar avergonzados. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la infamia, vamos a hablar de monstruos, sí. mayor monstruo uh -huh. que Hilder, pues hombre, no sé, porque tampoco hay una clasificación bueno, en esto de los monstruos, ha habido muchos como él, e incluso peores, uh -huh. pero fíjate, infame, 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 ¿verdad?, uh -huh. lo que sucedió de madrugada, sí. en la madrugada. Uh -huh. eh, en la madrugada. ahí en la uh -huh. frontera entre Alemania y Polonia, en el año 39, ¿de eso nos vas a hablar hoy, Jorge?
0: Sí, 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 es un clásico veraniego, sí. o de la agonía veraniega, uh -huh. porque, eh, bueno, tal día como hoy, pues, eh, digamos que era el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, aunque en realidad, uh -huh. hemos de decir, luego lo explicamos un poco mejor, pero eh, Hitler realmente no esperaba que fuera la Segunda Guerra Mundial. Uno, y cuando digo Hitler me refiero a, a los jerarcas nazis, sí. ¿vale? No esperaban que fuera el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino el inicio de la invasión de Polonia. Claro, no, ¿no? lo llamaban así todavía, ¿no? <risa> Segunda Guerra no, Mundial, no. No, 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 me refiero a, no, no creían que fuera a extenderse el conflicto, porque hasta uh -huh. ese momento... En realidad, eh, Europa, en particular, y el mundo en general, pero Europa muy particularmente, allá dado muestras de ser bastante pusilánime. Uh -huh. eh, y, que, y les habían dejado hacer y deshacer lo que les daba la gana. Les habían dejado quedarse con, con Austria, con Checoslovaquia, primero los sudetes, luego toda Checoslovaquia. Eh, en fin, les habían dejado pasar de pagar eh, la deuda en Francia, eh, volver a ocupar eh, Renania, en fin. Eh, remit, re, volver a tener un ejército fuerte, ¿no? Sí. La remilitarización de Alemania, entonces dijeron bueno, vamos a hacer esto aquí en Polonia y nadie nos va a decir nada, uh -huh. no contaban con, con que sí que finalmente iba era, uh -huh. con que Polonia era la, la, la línea roja, pero la cosa es que eh, bueno, ya luego lo contamos bien Pero no, no, ni siquiera esto lo hicieron De una forma honesta sabes no, que Hitler pero... no declaraba la guerra? No, no,
1: por supuesto, él se defendía siempre Se defendía de los ataques sí, de los demás
0: y, y esto comenzó como comenzó Y, lo, y a Rusia también la, eh, entró sin declarar Sin una declaración previa uh -huh. de guerra A Estados Unidos sí le declaró la guerra Sí, eso sí <risa> <risa> uno de sus grandes errores estratégicos, pero bueno, uh -huh. afortunadamente. Ya, para una vez que declaro pero, la guerra,
1: mira tú, o se ha
0: declarado Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es que hoy, hoy digamos, eh, se, se fabrica el casus belli, porque uh -huh. era una cosa absolutamente fabricada con unos tipos disfrazados de, de soldados polacos eh, que van a llevar a cabo una acción. Y lo que es peor de todo esto es que finalmente, eh, para, para, digamos… Eh, demostrarlo todo, hubo un, se, se, se murieron unos prisioneros polacos ajá, ajá. porque hubo que dejarnos cadáveres claro, de, claro. Y de most, allí de muestra mm, y sí, no sí. iban a ser alemanes, claro no, evidentemente
1: Ay señor, bueno, luego lo contamos Sí, en efecto, esto es un clásico uh -huh. porque empezó todo en el final de agosto primero de septiembre, así uh -huh. que nada, lo contaremos dentro de un rato, uh -huh. nos vamos a acercar también a cosas un poco más amables, aunque también uh -huh. cierto, cierto, duras, porque son como la vida misma, la vida es dura por uh -huh. eso como la solidaridad no toma vacaciones, queríamos dedicarle los sí. miércoles, uy, los miércoles, los martes aquí en la Radio Mía, a la plataforma del voluntariado. Y hoy nos vamos a ir a Caritas Diocesana de Oviedo, que mm. trabajan mucho y uh -huh. me da a mí que desde el COVID más. Y ya si hablamos mm. de de inflaciones y de crisis sucesivas y todo lo demás, Bien. el trabajo de Caritas mmm, hay que reconocerlo. Vamos a hablar con Bárbara Fernández Bango, que es la responsable de voluntariado, para que nos cuente exactamente cómo trabajan y qué es lo que hacen. ¿Qué más cosas? Ah, la revista de prensa que la teníamos pendiente de Monte. ¿Eh? Bueno, bueno, os contamos ya, triste noticia que Ana Blanco deja el telediario después de 32 años, que la atmósfera terrestre se está haciendo cada vez más grande, aunque como decía Jorge Alonso, esta noticia quiere decir más bien que los científicos no tenían muy claro cuánto medía, y ahora se la están midiendo sí. la atmósfera, um, pero nos quedaba un montón de noticias más por sí. contar por ejemplo esta
0: El motivo del sonado viaje de Cristina de Borbona a Abu Dhabi dos puntos, fue a pedir instrucciones Extiende el dedo medio <risa> Muy bien,
1: así se hace. Sí, señor, extiende
0: el dedo ah, esta, medio. Fue instrucción. A, a pedir instrucciones
1: a, a su padre, me
0: imagino, ¿o qué? Sí, 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 que le dio estas instrucciones, que así es como ha de tratarse a, la, a, a los plebeyos uh -huh, uh -huh, <risa> sí. sí. Extiende el dedo medio y ya está, ¿no? Sí. No, esto fue durante la emisión de un programa que… Bueno, Cristina de Borbón, rota de amor.
1: ¿Cómo? <risa> Perdón, Cristina de Borbón,
0: rota de amor. Rota de amor, sí, sí, sí. Esto ah. es totalmente en serio, lo están poniendo en Telecinco. Y está siendo bastante, en fin, eh, no sé, yo, yo me enteré de su existencia por las redes sociales, porque, porque la gente decía, no puede ser que, 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 acaba, que acabe de ver esto en la programación, en la parrilla, ¿no?
1: Cristina de, de Borbón, rota Cristina de amor. Cristina
0: de Borbón, rota de amor, sí, Ajá. sí, es un documental. Ah. Um, algo así. En varias And entregas, host? supongo que será. ¿no? Algo así, sí, 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 sí. entiendo mm, que sí. Ya, la verdad ya. es que no lo he visto. ¿eh? No, 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 pues mal, no es que lo no he visto. visto. Eh. Pero, si no lo cuentas, luego. Pero bueno, dice que sí, que fue a pedir instrucciones, ¿no? Eh, a ver, serían estas instrucciones. Ya, la de extender el dedo y tal. Ah, no, claro, claro, uh -huh, claro. Sí, sí sí. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno, las, la verdad es que mm, el, el documental yo no sé, yo creo que el documental más fehaciente, o sea, más, más fidedigno, sí. que era al respecto de la, bueno, del Rey Emérito y de la familia tal, uh -huh. es uno que no se ha puesto aquí, ah. no se ha puesto en España. Vaya. Es uno que se hizo Canal Plus Francia. Mm. Y que sí que se puede encontrar, que yo me parece, eh, yo lo vi en su momento y me parece que está por YouTube. Ajá. Uh -huh. Y es un documental, bastante durillo. Bastante durillo, sí, bueno, bastante durillo, sí, uh -huh. sí. Bueno, no estaba mal bastante, uno. Bastante, ¿eh? No estaba mal una uh -huh. serie
1: que hizo sobre los Borbones, Antena 3, uh -huh. que, que yo la vi, además, uh -huh. interesado, digo, ah, pues está bastante bien. Bueno, de estas uh -huh. formas que tienen ahora de, Claro, no es como antes cuando salía Victoria Prego Contando y las cosas Eso es sí. algo un poquitín más moderno, un poco más deslavazado también uh -huh. y Sobre todo, con una cosa que se hace uh -huh. ahora mucho Que es poner la música muy alta y la voz muy baja uh -huh. Para que tengas que estar pendiente Y a los que vamos un poco tenientes ya lo tenemos más complicado Pero bueno, eh, sal, eh, hechas esas salvedades Estaba bastante bien Pero claro, Cristina uh -huh. de Borbón, Rota de Amor Pues mira, ¿qué quieres
0: que te diga? Sí, no sé. sí. la no verdad, verdad es que verdad. al parecer Esto eh, fue, fue a pedirle instrucciones <risa> es, que, es que es todo muy raro, ¿eh? Porque habían salido unas imágenes de Iñaki Urdangarín con otra chica. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ella parece ser que se sorprendió porque no sabía que Iñaki Urdangarín había comenzado una, una nueva relación, etc. Uh -huh. Y se fue a Abu Dhabi a pedirle instrucciones o consejo a su padre.
1: Ah, ya, es el, es el más adecuado. ¿Cómo?
0: Claro. claro.
1: Sí, señor, sí, señor. Es que,
0: es que, claro. y al parecer ella, pues, estaba todavía justificada. A Iñaki Magarin diciendo que, bueno, que era su, su marido, el padre de sus hijos, sí, que sí. le había estado pasando muy mal, no mm -hmm. sé qué. Y bueno, el padre, pues no, no, no sé qué, qué instrucciones le daría, la verdad. Ya, ya, ya,
1: A ver, es como si tienes un incendio en casa y le preguntas a un pirómano. <risa> Oye, <Claro, risa> sí, tengo una idea sí, sí. que debo hacer. También es verdad que los pirómanos algo saben de fuego, con lo cual igual te ayuda eh, a apagarlo. Eso es. Eso Pero es. me da sí, mi. Sí. No sé, bueno, no, no tengo sí. ni idea. Está como para dar instrucciones, sí el que vive en Abu Dhabi. <risa> igual, no fue igual no fue a pedírselas a su padre. Igual fue eh, igual
0: fue pedírselas a, no a un sé, colaborador. ¿a alguien que tiene ¿no? ahí en
1: Abu Dhabi. No tenemos ni idea. Pero bueno, ya nos hemos demorado demasiado en Cristina de Borbón. Si está rota de amor, que la peguen. ¿Oíste? Que y pongan sí, un loctite. esparatrapu. Pones pon iloctite y que, y que lo arreglen. O pegamento uju que funciona? Bujo, o y medio. El que tenga pegamento o y medio. Y medio, y medio tiene, más, tiene, más de, tiene más que pegamento. Tiene sí. pegamento y medio.
0: <risa> bueno, <risa> eh, has dicho padre de sus hijos. Vamos con el siguiente titular, por favor. Vamos, sí. Risto Mejide confiesa que no cambia los pañales a su hija. Dos puntos. Me parece de cero valor añadido.
2: ¡Idiota! <risa>
1: Pues mira, no sé lo que me parece más idiota si lo de no cambiar uh -huh. los pañales a su hija o el comentario. Me parece de cero valor añadido. ¿Para quién? ¿Para él? Sí. Porque para la hija, cada eh, vez que le cambias el claro. pañal la liberas de un montón de mierda, ¿eh? con perdón.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, en fin, <risa> es que no hay por dónde cogerlo. No No hay por dónde cogerlo. Esto, además, eh, cuidadín, porque tiene más, todavía más Inri de lo que parece. No. Como, como Inri como la famosa marca de, de cruces, ¿no? El, el <risa> presentador, Risto Mejide... Estaba hablando sobre la paternidad En el podcast que comparte con Laura Scanners Laura Scanners es su Su pareja Su, chica, su pareja, ¿vale? Ajá, ajá. Eh, y entonces tiene un podcast eh, También tiene un libro eh, Publicado que, que, que Seguramente no ha escrito ella sí. y, y le dice Le dice él, a ella, aparte de que no cambia los pañales de su hija porque le parece de cero valor añadido, uh -huh. le dice: Me has pillado con unas ganas nulas de hacer según qué cosas.
1: Ajá, eso lo dice, lo dice él, él también.
0: A su chica, a, a su la chica. madre de su hija.
1: Ya, ya, ya. Eh, no sé a qué cosa se refiere, pero seguramente a cambiar pues pañales. Pues este tipo de historias, ¿verdad? claro. Sí, sí, a ver, cambia cambiar pañales, pañales estar
0: pendiente ya. de la guaja, criarla, mm. atenderla, en fin. Yo que cambio pañales. Lo que, lo que hace un chacal. Lo que una hiena hace por su hija, sí. Aristo
1: Risto, le parece a Risto que, no le
0: apetece. que tiene cero valor añadido. Bueno,
1: eh, a ver, los, las hienas no cambian pañales, pero si tuvieran que hacerlo, lo harían, ¿eh? También te digo. Pero
0: bueno, pero, pero hacen cosas peores. Hacen cosas peores.
1: Que... Uy, sí, hacen cosas peores. Eh, luego te cuento una. Bueno, eh, a lo que voy. Cambiar pañales no es agradable. Es una tarea no claro, claro. De, desagradable porque tienes que coger mm. eh, una caca fundamentalmente claro. que a veces no está en, en... hay veces que sí, que presenta una textura muy uniforme, pero otras veces aquello mm. es un lodazal, total claro. y absolutamente y tienes que ponerte a limpiar y luego también hay que decir que se la está limpiando a un ser vivo, es decir, a los mm. bebés para cambiarles el pañal no se les anestesia claro. no se les entonces están todo el tiempo moviendo las piernas y haciendo de todo y acabas de caca hasta las entretelas, o sea, por, por todas partes evidentemente no es agradable ahora bien, cero valor añadido, pues mira yo de verdad, le cambié muchas veces los pañales al hijo pero cuando digo muchas, digo muchísimas veces y me parece, estoy orgulloso de haberlo hecho, pero no orgulloso Hombre. porque, jolín, qué, qué buen padre soy, no sino porque mi hijo ahora mismo, si no estaría con el mismo pañal y rebosando caca por todos los lados <risa> así que hay que hacerlo, Risto sería como la no.
0: montaña del sur
1: algo así, algo así estaría subido encima de una montaña de excrementos y claro, esto con 16 años… El vaya, estilita.
0: Eso es,
1: sería Álvaro el estilita, subido en una montaña de, de en un pilar de caca. Eh, no es el caso. Risto, no te gusta, pero hay que hacerlo. También te digo, en el caso de Laura Escanes y Risto Mejide, mm. me da la impresión, mm -hmm. por las fotos que he visto por ahí, de que mm. deben de tener tres o cuatro o cinco de servicio digo en el servicio, o sea, de, entonces posiblemente sí. ni siquiera Laura Escanes, uh -huh. digo ni siquiera uh -huh. porque hay dos en la pareja y uno no lo hace, posiblemente tampoco uh -huh. Laura Escanes tenga que hacerlo, o sea puede que se los cambie directamente, uh -huh. pero es muy uh -huh. enriquecedor, sí que aporta valor añadido, uh -huh. Risto Mejide y a tu hijo también uh -huh. a tu hija en este caso, uh -huh. así que nada, pero pues sí. sí ya que habíamos empezado uh -huh. con idiota pues idiota, claro. <risa> claro. <risa> Ay, que parece ser que les han tirado huevos a la casa. donde, ¿Ah, sí? Sí, parece ser que sí. Eh, bueno. Han vuelto a su casa de Madrid después de unas semanas fuera y les han sí. tirado huevos. Lo que quiero saber es ah, si les tiraron huevos, les llenaron el coche, las ventanas y la fachada de su casa de huevos. Que me imagino que tampoco… Pues, mira, pues no, la
0: canción está dedicada también a quienes, es a quienes los lo han lo que son de, Evidentemente <risa> no,
1: no se hace. No sé muy bien por qué lo han hecho. Ahora me imagino que ¿Sí? llevará a lavar el coche este hombre, eh, Risto ¿Sí? Mejide. O igual lo deja lleno de huevo. Por todos los lados, porque no ya no. <risa> petez. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Bueno. Para, que lo, para que se lo limpien las gaviotas Eso es.
1: Por cierto, lo que os iba a contar <risa> es que Rodrigo, uh -huh. eh, nuestro uh -huh. muchacho De cinco, de 8 años Que, que nos uh -huh. puso sobre la pista ¿Sí? del Tiburón Anguila Y al que luego volveremos a escuchar Aquí en la radios mía, me habló de uh -huh. el Ayer, después del programa, uh -huh. de lo que hacen Los koalas pequeñitos los, o sea, ¿Sí? los koalitas, los hijos de los koalas. Sí, sí, sí. Sí, me, di me dijo… De hecho, me dijo su padre, pregúntale, pregúntale lo que hacen. Sí. Y parece sí. ser que los, las crías de los koalas se comen las heces de su madre. ¿Ah? Es, ¿Ah? No digo más. <risa> que pensaba yo, como dieta mal, pero el aliento que tiene que tener un koala pequeño, eso ya… Ah,
0: por la es que los, los koalas les vemos así como peluchones, eh, ¿vale? Y, bueno. No, 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 no. Mira qué pezuñuques tienen. Y bueno. esa mirada torba. Bueno. Y ese, y ese morro que es un pico. Sí, <risa> más sí, que sí, nada. Sí, sí, y claro. luego encima, si les quitas el, el eucalipto, se les tienen monos, se ponen todo locos. Sí,
1: eh. No, lo, no, sabía, ¿Sí? no sabía nada. Mira, con la cantidad sí. de eucaliptos que hay aquí, ¿cómo no tenemos algún koala?
0: Claro, algún, algún koala. Lo que pasa sí, es señor. que, ¿para qué? Menudo, menudo espectáculo. Ya,
1: ya, ahí subidos. Ahora nada, casi comiéndose la cara. Nah, vamos a dejarlo. Claro. Vale. Eh, dos titulares más. Vamos a por el primero de esos dos. Adelante, sí. por favor.
0: Omar Sánchez evita despedirse de Anabel Pantoja y ella le envía un mensaje. Dos puntos. No sé si verás esto.
1: <risa> Entonces, ¿para qué se lo mandas? ¿No? Eh, esto
0: me hizo mucha gracia porque no entendí nada.
1: Ya. No conocía a nadie. Omar Sánchez. Omar Sánchez. Baja un poco, baja un poco a los Ronaldos, que, que me están. Eh, ¿Cómo dice? Me tengo que agarrar la cabeza como si fuera un repollo o algo así. ¿no? no sé cómo va. Eh, sí, a ver, Omar
0: Sánchez. Mm
1: -hmm. es que A Abel
0: Pantoja entiendo que es la sobrina de, Sí, ¿no? De, o algo así, ¿no? o sabes sea, de Pantoja Ya Y Omar Sánchez entiendo que pues es eh, el ex No sé, está no guay sea. no controlar esto No por nada, ¿eh? O sea, no, no, no No porque no controlar de esto sea mejor o peor Sino porque te permite hacer elucubraciones, ¿no? Claro <risa> Claro, Omar Sánchez ¿quién será el novio o a lo mejor es el parte del servicio antes decíamos tal o, no o qué sé, sé yo el, el, el asesino a sueldo que tiene bueno, <risa> para algo no, tengo no sé si idea. verás esto Igual es que es un mensaje que le escribió eh, con zumo de limón, eh, que tiene que ponerle una, una, una llama llamita. para poder verlo. Ya, ya, Entonces, ya, ya. No sé si lo verás, porque igual no te acuerdas nuestros códigos ya. secretos. Nada, ya está,
1: ya está, ya te lo soluciono yo. <risa> eh, es que es, es, él se va a un concurso, este señor que es windsurfista, sí. por cierto, se va sí. a un concurso de la tele que se sí. llama Pesadilla en el Paraíso. Me imagino Muy que bien. los que juntan ahí son todos de pesadilla, sí. por eso van, sí, por eso sí. se claro, llama concurso y el concurso. Claro. Y entonces, pues estaba ya... guay sí.
0: <risa> eh, un concurso que fuera algo así como la isla de Comodo, ¿no? Se lo voy a ofrecer a tr Entonces, en una isla de, de un tamaño tirando a medio pequeño, ¿no? sí. eh, metes a 20 concursantes y. Eh, una familia de dragones de cómodo. Claro, que son
1: además que, que hacen.
0: Que son. O sea, te, te miran y te matan. De, cómo, tú de tú...
1: cómodo tienen el nombre nada más, porque son sí. de una incomodidad los, sí, sí, sí. Eh, los animales. ¿Y que encima
0: tienen, tienen la boca llenísima de bacterias, como todos, pero en este caso son malas. Muchas más, sí. Y si te medio muerden, ya estás, estás fastidiado. ¿no? No, si Entonces, te miran muy fijamente. La isla, la isla de cómodo, Comodo, Comodo sí, sí, sí. Island.
1: Ala, y a ver quién sale ahí. Eh, a ver quién sale ahí y que, y que no sea conocido y por delante, claro.
0: Y, uh -huh. y con, ellos comen de todo, con lo cual tenéis que eh, cada día poner un menú en medio de la isla y a ver, quién, a ver quién lo consigue.
1: Eso es, sí, sí señor. Un menú que incluya a alguno de la familia. De, bueno, eh, el asunto es que no es un mensaje de despedida porque haya mal rollo. Es un mensaje de despedida uh -huh. porque él se va a otro concurso porque ya estuvo en uno. Él estuvo en uno que se, parece que se llaman Supervivientes y entonces a se ver, ha ido yo. ahí y le ha dicho eso. No sé si llegarás uh -huh. a saber esto. Quiero desearte todo lo mejor uh -huh. en tu aventura, etcétera, etcétera. Bueno, nada. Tonterías. Eh, no yo me estoy imaginando
0: problema. ahora mismo ya, lo siento, pero estoy imaginándome a, a Pipi Estrada luchando por la comida con un dragón de comodo.
1: Ah, pues eh, lo siento. Y no apuesto
0: por Pipi, ¿eh? Yo, yo también,
1: yo lo siento por el dragón de comodo. vamos, no, no, no llega a mediodía contra, contra
0: Pipi Estrada. Bueno, y vamos a contar la última noticia. Vale. Venga. Retiran un, lot, un lote de botes de setas de los supermercados asturianos. No, pero es de. Es de otro tipo de setas de, Sí, seguramente sí Dice que es un producto contaminado Con la toxina detecta, o, Perdón, consumir un producto contaminado Con la toxina, toxina detectada en este preparado Puede provocar náuseas, vómitos Diarrea, dolor abdominal o Postración
1: mm. Postración ¿Eh? es lo que tengo yo, me da la impresión Estoy mirando, sí. estoy mirando los síntomas que tengo después de las vacaciones. Postración. ¿Eh? ¿Ya ves? Postración. Me lo has dado tal, porque no me cuesta mucho levantar la cabeza. Eh, ¿Y lo han retirado de los supermercados asturianos? Sí, lo han
0: retirado de los supermercados asturianos. Lo cierto es que miré la noticia y tra traía una foto genérica, unas fotos sí. de estas de archivo, pero no, no ponían la marca ni nada. No decía nada, pero bueno, ya está retirado, con lo cual, ah. sin ningún problema, vale, vale. si alguna vez a comprar... Eh, botes de setas, pues que sepáis que los que están en los supermercados es que está todo bien. Claro, claro. O sea, sí, no claro. va a ser divertido, no os va a provocar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal Ni postración. o
1: postración. Uh -huh, pero bueno, eh, si sí, no os lo jugáis, sencillamente los compráis, los coméis sí, si, sí. si queréis y Eso es. ya está. Um, estas alertas alimentarias… Uh -huh. Está bien, en efecto, que digan qué producto es y todo esto, pero claro, si ya están retirados, pues no hace falta decirlo, sencillamente no claro. ya lo compréis y ya está. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos has contado, uh -huh. la verdad es que sí. Uh -huh. A ver, relevante, relevante, lo de la atmósfera, por ejemplo, sí, eso sí ha sido sí. bastante relevante. Uh -huh. Y lo de Risto Mejide, uh -huh. fíjate, fíjate, ya que nos ponemos también ha sido bastante claro. interesante. Bien. 11 y 31, va a separar eh, Pablo de la Cal. Y nos vamos a Polonia, a la frontera con Alemania,
0: uh -huh. en el año 39. La radio es mía. Y el primer día, ¿eh? según iba subiendo, se salió... Eh, la se cadena. Se salió la cadena. Ah. Y después de se salirse de la cadena, se salió un pedal. O sea, el universo me está diciendo, baja de ahí. No, ¿yo sabes a dónde hubiera ido. Vale. Hubiera sido Cerretería Cerretería a Ferretería Alonso.
1: Eso es. Bueno, yo no sé qué es peor.
0: en si... las barcas, número 4. Pachi Poncela.
1: lo caso de los uh -huh. dioses pero es que, ¿qué, qué, ¿Sí? es como lo de antes de Carvina Burana si vas a contar sí. algo que tenga que ver con el tercer sí. Reich qué pones pues pones esto claro claro claro. a no ver que Wagner no tenía culpa de nada no eh. no, no 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 era era un, ¿Sí? era un antisemita
0: era antisemita eso sí bastante
1: furibundo pero él no era sí. nazi nazi no era no, eh. digo no. por si alguien tenía alguna duda no no le, no, no no le
0: coincide no. luego sus, sus, sus sucesores sí sus... Ahí sí, ahí ya sí que ahí sí, ahí la viuda ahí ya, ya empezó sí a meter tal, base y a bueno... partir de ahí de ahí en adelante. Bueno, año 39, ¿qué pasó? ¿Mm -hmm. Pues que en eh, la madrugada, efectivamente, tropas alemanas disfrazadas de polacas invaden, entre comillas invaden sí. Alemania. Lo que sirve de pretexto, el que es el casus belli que desencadena pues lo que sería la, la invasión de Polonia, sin ningún tipo de insisto en esto, Ajá. de advertencia o declaración de guerra previa. Vale. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto es sí. lo que se llama una operación de falsa bandera, que Ajá. se dice. Vale. Eh, porque, se, porque se hace con... Eh, por cierto, está bueno ahora mismo ese tipo de, de historias. Mm, por bueno, Ginebra no las permite, ¿no? Pero uh -huh. Ginebra, los, los tratados de, tratado sí. de Ginebra, sí. Eh, sí. porque sabéis que, por ejemplo, si tú en, en medio de un conflicto bélico llevas el uniforme de tus enemigos, eh, no, no hace falta ni juicio previo, o se te ejecuta. Eh, es un, bueno, directamente es un sí, 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 por sí. la marcha. Uh -huh. por, sí, porque no, es, no está permitido hacer esto, porque entonces sería un caos, ¿no? Y hay, que tener, hay que tener orden hasta la guerra. Uh -huh. El caso es que lo que habían hecho tal día como, como tal, como hoy por la noche, ¿vale? Porque en realidad lo comienza hoy la operación, pero se lleva a cabo ya siendo día 31, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, se la se operación ya digo de falsa bandera, que lo que hacen es que un grupo de soldados alemanes, vestidos como soldados polacos, sí toman la torre de radio de Gleivitz, vale, uh -huh. que está en Alemania. Uh -huh. La toman, que no, que no se puede tomar porque es la suya, eh, y transmiten un mensaje en polaco ¿vale? en el que dicen que han, hecho esta, han tomado la torre de comunicación y que con esto inician eh, la invasión de Alemania, los uh -huh. polacos. Sí. Eh, para, de, para dar más credibilidad a todo esto, porque iban vestidos así por si alguien los veía, evidentemente. ¿no? Claro. Y lo, para darle más credibilidad lo que hacen es dejar eh, unos cuantos cadáveres de, poda, de polacos ¿no? eh, porque, como que les han rechazado, ¿no? como que han, han, han conseguido reconquistar esa torre de radio eh, que estaban, bueno, pues a, habían sido asesinados previamente. Por cierto, uno de los cadáveres no era de un, de un polaco, era de un granjero católico alemán, ah, de Franciske sí mm -hmm. que había sido detenido por la Gestapo y que le habían matado con una inyección letal. Mm -hmm. Y el resto eran detenidos del campo de Dachau. De so de, de, de de que se les mató con inyecciones letales y luego se les ametralló con armas alemanas. Es decir, el horror oh, comenzó, como no podía ser de otra forma, de una forma horrible, de un mm. modo horrible. ¿Vale? Eh, no podía ser de otra forma, ya sí, digo. No, eh, claro, eh, entonces, claro, cuando ocurrió esto, eh, Adolf Hitler luego va a aprovechar ya el 1 de septiembre para decir esta noche soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio. Y de esta forma, claro, van a co comenzar la invasión de Polonia. Claro, que lo que pasaba que Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos pasaba de todo. Estados Unidos estaba a su aire, ya sabéis que Estados Unidos entra a en la guerra en 1941. Tardó, tardó. Y, por, y porque Japón comete el error terrible uh -huh. de bombardear Per Harbor. Uh -huh. En septiembre también, por cierto. No sé si un 9 de septiembre, no recuerdo mucho un 9 de septiembre. Eh, si no, no hubieran entrado, seguramente. ¿eh? Porque, uh -huh. en fin, no, no, no querían, de hecho, tenían dentro de su propio territorio a gente muy famosa, gente muy conocida y, en fin, con mucho peso eh, para que, que decían que ni hablar o sea, uh -huh. que, otra guerra en Europa, que no, que era, un, que era un problema europeo. ¿no? Uh -huh. no olvidemos también que respecto a lo de comenzar la segunda guerra mundial después de este casus belli ¿no? de esta operación de falsa bandera también hay quienes dicen que, que esto es una forma muy etnocentrista y eurocentrista de ver el asunto porque uh -huh. hay historiadores que ponen el comienzo de la segunda guerra mundial es la invasión de China por parte de Japón. Ajá. Porque no olvidemos que la guerra fue eso, mundial. Y mundial, que también ¿no? hubo un teatro de operaciones en Oriente, ¿no? uh -huh. que lo, que, lo que tenía que ver con, con Japón. Claro. Que, que, claro, como, como Japón primero invade China y no va, digamos, a por las colonias europeas antes que por China, porque uh -huh. luego sí que irá por las colonias europeas, pues consideramos que cuando atacan las colonias europeas es cuando comienza la guerra también ahí la Segunda Guerra Mundial allí. Pero, ya, pero si le preguntas a los chinos, para ellos comenzó eh, unos cuantos años antes, ¿no? Cuando, claro. cuando desembarca Japón en, en China. Claro, tampoco puedes evitarlo,
1: ¿no? O Saberlo desde tu perspectiva. Claro, Hay, hay claro, que ser menos claro, claro. ombliguista, pero también es difícil eh, evitarlo.
0: Es muy creo. difícil, muy mm. difícil, muy difícil. Como ya hemos dicho muchas veces, esto tiene que ver, la, la Segunda Guerra Mundial tiene que ver, por supuesto, con el ascenso del nazismo y el ascenso del nazismo tiene que ver, por un lado, con, con lo mal que se cerró eh, con lo mal que se cerró la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, cuando se, bueno, se les... Se les culpa a los alemanes de, de, de la Primera Guerra Mundial, cuando no, no era así. Recomiendo un libro que se llama Sonámbulos, uh -huh. eh, que es relativamente reciente. O sea, creo que es del año, pues sí, es del año pasado, porque a mí lo regalaron reyes. O sea que, uh -huh. sí. Y coincide, habla de cómo coincide, los imperios fueron, en encaminándose, Ajá, sí. fueron encaminándose hacia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ya hemos dicho muchas veces, todos se querían pegar. Uh -huh. Todos. Sí,
1: tenía muchas ganas.
0: Todos. Y todos estaban convencidos, además, de que iba a ser una guerra rapidísima y de que iban a ganar uh -huh. pero bueno y también hay que decir que la segunda guerra mundial no hubiera tenido lugar si no hubiera ocurrido primero eh, si no hubiera tenido lugar primero la redundancia el crack del 29 uh -huh. porque para que eh, arraigaran bien y enraizaran bien las ideas de Hitler eh, pues ya no no valía solo con la humillación de, la, de Versalles o con la humillación tras la, tras la primera guerra mundial y con vender todo esto de la puñalada por la espalda de los políticos al, al ejército, porque es cierto que Alemania se rinde, pero no porque esté perdiendo en el campo de batalla, sino porque está exhausta, está luchando en dos frentes a la vez, entra Estados Unidos, entonces ven que no van a poder y se está muriendo de hambre, porque uh -huh. tiene un bloqueo tremendo, ¿no? Entonces, esto no hubiera arraigado tan fuerte si no hubiera habido una crisis, una crisis a nivel global, una crisis del, del sistema como fue el crack del 29. Uh -huh. Y así, claro, así sí, así, así sí que va a poder prender muy bien, eh, digamos, el mensaje de Hitler. Que no olvidemos que el 13 de enero de 1935 eh, va, va, va incluso a. En fin, bueno, el, el 35 ya retira a, la, a Alemania de la sociedad de las naciones, uh -huh. eh, empieza a preguntar, empieza, digamos, a. Una campaña en la que empieza a recuperar, o, o mejor dicho, expandir Alemania y hacerse con el famoso Liebes Brown, ¿no? con, con el espacio, el espacio vital, vital, el Liebes Eso es. Uh -huh. Y que, que comienza, bueno, pues que, que acabará quedándose con, con Austria, invadiendo a Austria y, y luego eh, la famosa incorporación de los sudetes uh -huh. y luego de toda Checoslovaquia, etc. Por, por eso digo que cuando ellos. Eh, comienzan esta operación que se llamaba la operación Himmler, por cierto. ¿Himler? Himmler. Uh -huh. con, sí, con uh -huh. dos Ms. Sí. No Himmler, Himmler, uh -huh. estáis? El que va a ser eh, jefe de, la, de, la, de las SS. De las SS. Sí. Cuando, y precisamente son las SS quienes, quienes llevan a cabo la operación. Es <risa> decir, no implica a la Wehrmacht, al ejército, de, vamos a decirlo así, uh -huh. oficial, a las Fuerzas sí. Armadas oficiales de Alemania, sino que son las SS, que es, que es un cuerpo que nace como... Eh, guardaespaldas del Führer uh -huh. y que luego va a ser un ejército paralelo a la Wehrmacht realmente uh -huh, y que va sí. a tener en algunos momentos incluso más poder que la propia Wehrmacht, uh -huh. cuando ellos comienzan esta, este, esta operación de falsa bandera y, la, y posteriormente eh, lo que es la, el, la invasión de Polonia, ¿vale? eh, lo cierto es que mm, no, es, no, no creen. Que, que Francia y Gran Bretaña van a, vayan a reaccionar. No contaba con la reacción de Estados Unidos, porque no la había hecho hasta ese momento, yeah. pero, pero no creían que fueran a reaccionar, porque, como digo antes, no sabían que, en realidad, Francia y Gran Bretaña, que le habían prometido a Polonia su apoyo si Alemania los invadía, porque estaba bastante claro que Alema eh, Polonia iba a ser el siguiente objetivo de Hitler. ¿Y por qué? Pues, de nuevo, por los mal que se había hecho en Versalles, porque para darle una salida al mar a Polonia, pues habían hecho el corredor este de Danzig, y, y habían dividido, había una, una colonia alemana allí, con 300.000 habitantes ¿no? de alemanes, que uh -huh. era parte de Alemania, sí. y queda separada del resto del territorio alemán. Entonces, estaba claro que Hitler iba, o Alemania iba a acabar reclamando ese territorio ¿no? en algún momento. Pero ellos no sabían, los alemanes me refiero, que Gran Bretaña y, e Inglaterra irán realmente a, a, a hacer valer ese compromiso, o a, o a cumplir con lo que habían dicho lo que le habían dicho a Polonia y ir a defender a Polonia y declararle la guerra a Alemania eh, hay un, libros que, que narran muy bien cómo, fue, cómo fueron esos dos días es decir, desde la noche de hoy hasta el 1 de septiembre y bueno, en realidad el 3 de septiembre porque les, les dan como 48 horas eh, a, los, a los alemanes eh, cuando, cuando empiezan a llegar los embajadores Ajá. a Berlín y a llevarles los papeles con, lo, con la declaración de guerra y, y primero la advertencia si no Ajá. os vais a, de Polonia pues vamos a declarar la guerra. Y como realmente eh, no hay un, un, una alegría en las calles, ¿no? no es alegría que hubo en la Primera Guerra Mundial sí. para nada. Lo que hay es muchísima tensión porque están pensando otra vez. Otra vez va a ocurrir esto, uh -huh. ¿no? En fin, y todo esto, ya digo, eh, con, con 15 minutos que estuvieron, comenzó con 15 minutos de, de ocupación por parte de las SS vestidos de polacos, uh -huh. ¿vale? Y encima, eh, claro... Ellos querían hacer un discurso entero, ¿no? porque ellos decían, atención, esto es Gladys, la emisora está en manos polacas. Y querían que la gente lo oyera, Ajá. pero hubo un fallo técnico. <ríe> es como con técnico? la NASA. Que, si nos es que... en la radio, sabemos que esto ocurre. Sí, ¿no?
1: sí, sí, pasa muchas veces.
0: Uh -huh. <ríe> y perdón, eh, tenía, que, tenía que dar un, un discurso más largo, pero no se oyó. <ríe> Madre mía, <ríe> qué pena. <ríe> no se oyó, no se oyó. Uh -huh. Qué va, qué va. Entonces, bueno, ya digo, eran media docena de soldados de las SS, fingieron ser como alborotadores, ¿no? Que tomaron esta radio, lanzaron proclamas contra Hitler, contra el Tercer Reich, pero claro, esto no se oía. Uh -huh. Pero lo cierto es que la invasión de Polonia ya la había anunciado Adolf Hitler mucho antes. Que Adolf Hitler, otra cosa, ¿no? Pero, pero no tenía dobleces. No, 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 no. Se le veía venir. Entonces, sí. Claro, ves el Mein Kampf y uh -huh. ahí está. Es un, es un programa... Fue cumpliendo punto por punto o, mm. o intentando cumplir punto por punto, ¿no? desde todo el horror que estaba ahí. Hitler, en un discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán, ya dejó claros sus propósitos. Dijo que: aniquilación de Polonia en primer término, no tengáis piedad, actuad uh -huh. con brutalidad. Es decir, no claro hay que, que leer entre líneas. Que nadie se preguntó: quiere. ¿qué estará queriendo decirnos Hitler con esto? Claro. No, hay que ver claro. lo que quiere decir. Uh -huh. <risa> sí, no hay que tomárselo ya, al pie yo, de la letra, no, ya sabéis ya, cómo es él. Ya. No, no, no. Claro. Aniquilado. Y claro, claro. Después de, de, de esta operación de falsa bandera, después de este despropósito, de esta cosa tan terrible con muertos de por medio, eh, la, pues ya la mañana del 1 de septiembre de 1939, just, apoyándose en lo anterior, apoyándose en este casus belli, pues los soldados alemanes avanzaron hacia Polonia desde diferentes puntos de la frontera. Eh, tenemos la imagen en la cabeza, ¿no? es muy sí, famosa, eh. hay muchas fotos del momento en el que retiran las barras de la frontera, ¿no? que suben. Hay estas las típicas barras fronterizas, ¿sabes? Estas pintadas así de rojo y de blanco, ¿no? Que uh -huh. se suben a ñiqui, ñiqui, ñiqui. Uh -huh. pues, pues las, las retiran. <risa> haciendo ese ruido concreto, además. Haciendo, haciendo ese, haciendo ese guiñite, ruido sí. porque no llevaban tres en unen. Ajá. Entonces, no, no pudieron subirlo bien. Y ya digo que en, nada, en pocos días,
1: pues, Gran Bretaña
0: ¿no? y Francia se pondrían del lado polaco uh -huh. y la Segunda Guerra Mundial comenzaba, en fin. Pues sí. En todo caso... Cuando hablamos de esto, porque luego, a partir de aquí, fijaos que hablamos ya de los primeros muertos ¿no? de, la, de la Segunda Guerra Mundial y luego pues, hay diferentes cifras, entre ¿no? 50 y 60 millones de, de muertos, por supuesto, abrumadoramente, perdón, la mayoría civiles, porque en la Segunda Guerra Mundial eh, todo esto de, de, de que solo lucharan uniformados contra uniformados eh, no, no ocurre, ¿no? Mm. pero que detrás de cada cifra no hay que olvidar que hay un ser humano que respira, o a veces respiraba. Dime que he vivido dignamente. ¿Qué? Que soy una buena persona. Lo no he. Esto es de salvar al soldado Ryan, oh. es el final de salvar al soldado Ryan, es poco el epílogo, que es cuando, bueno, siento de pero lo voy a hacer, cuando Ryan oh. eh, va al cementerio que hay en, a uno de los cementerios que hay en Normandía, ¿vale? Y ve ahí al capitán, que lo interpreta a Tom Hanks, uh -huh. que muere por, por ir a salvarle a él uh -huh. y que le dice que sea digno, eh, antes de morir, que sea digno del sacrificio que se ha hecho por él, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Eh, y la verdad es que la salvada soldado Ryan tiene esos 20 primeros minutos alucinantes. Donde, mm. Bueno, ellos contaron además con veteranos que les, contaba, que les decían y les explicaron cómo había sido el desembarco para hacerlo lo más realista posible, el desembarco no maja. Sí. Eh, y luego, a veces que le quitamos hierro, ¿no? Por, por ser muy patriotera, que lo es, ¿no? Pero hay cuestiones importantes, por ejemplo, el hecho de la presión que tenía Ryan por llevar una vida buena. Ajá. Porque, efectivamente, había muerto mucha gente por ir a salvarle. claro
1: ¿No? Sí, sí. <risa> y y,
0: dice, Anda, y que, que ser digno. Pendent... Claro. Claro, uh -huh. claro, entonces por eso esa pregunta tremenda sí. a su mujer, porque él va allí con sus hijos y sus nietos. Uh -huh. Esa pregunta tremenda de dime que, que he sido una buena persona, que como, soy una buena persona no que, le, y que he vivido pues,
1: bien. Como para que le diga que no. Claro. O sea, habría sido habría sido un problema El único problema que mm -hmm. tiene para mí Salvar soldado rey es que es larguísima Me, Y luego está, está sí, muy empacado, sí, cuando sí, llegas sí. a la mitad Todavía no la han salvado y dices tu madre de mm -hmm. Pero bueno, eh, sí.
0: Pero tiene tiene dos o tres momentos que son muy de, de Filosofía dentro del cine popular sí. Que aparte de este que es muy potente Hay otro en el cual dejan está, de, discuten Si dejar escapar O mejor dicho, si ejecutar o no Al alemán que, ha, mm -hmm. que, que mata A uno de sus compañeros Sí y también hay otro que es tremendo, que es cuando uno de los americanos está luchando cuerpo a cuerpo con un alemán y pierde uh -huh. y intenta razonar con él, que a mí es algo que siempre me ha volado la cabeza, ¿no? uh -huh. es decir, el no poder razonar, o sea, es, es, la guerra es una sin razón tal sí. que aun estando perdido tú no puedes decir, vale, 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 no me mates, yo me entrego, no, no, eh, estamos en guerra y te tengo que matar. Uh -huh. y, uh -huh. y el alemán le va acercando el cuchillo al corazón uh -huh. y le va intentando tranquilizar, uh -huh. ya está, ya está, tranquilo, 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 tranquilo uh -huh. pues ya está, te, te voy a matar. Ajá. No te preocupes, tú tranquilo, Uf. que me parece
1: escalofriante. No, bueno, menos mal <risa> que el Larga porque casi las estripo entera. Eh, <risa> año 39, ¿no sabían lo que hacían? Supongo que sí, no. pero les daba exactamente igual. Eh, mm. 11 y 47 minutos a la mañana, pusieron en marcha una guerra. Oye, me voy a quedar con esa última frase. Sintonía, por favor. Uh -huh. Esa última frase que has dicho de que uh -huh. detrás de cada cifra hay un ser humano que uh -huh. respira. Yo sí. creo que esto se puede aplicar a muchísimas cosas en, en la vida. Mm. Y, y tantas, veces, tantas veces se nos olvida, ¿verdad? Que detrás de las cifras, sí. en los medios de comunicación nos pasa constantemente. Damos titulares, damos cifras, damos números, y detrás mm. de cada número hay una persona mm. y detrás de cada persona hay una realidad. claro En mm. este tiempo que dedicamos a la plataforma del voluntariado, hoy nos acercamos al trabajo de Caritas Diocesana mm. de Oviedo. Bárbara Fernández Vango. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: buenos días. Muy bien,
1: gracias. aquí con nosotros. Responsable del proyecto Voluntariado Joven. Entra en la web en, la, en vuestra web, en la web de, de Caritas y decís una cosa que es preciosa el voluntariado es la base insustituible en la acción de Caritas no es una frase hecha, es cierto
2: No, efectivamente, es totalmente cierto Caritas sin la acción de, del voluntariado, sin ese compromiso social que tienen los voluntarios no, no existiría uh
1: -huh. ¿Cuántas personas trabajan como voluntarias ahora mismo en Caritas y si César en Oviedo?
2: Pues mira, más o menos 1.500 personas
1: ¿1.500? Sí uh -huh. Pues es una cantidad más que considerable. Digo porque llevamos todo el verano hablando de voluntariado. Sí. Yo no recuerdo si en alguna organización más hemos dado una cifra tan alta, 1.500.
2: Claro, ten tenemos un número muy alto porque... Caritas en realidad está en todo el territorio asturiano, sí. entonces al sí. final el territorio es extenso, es eh, estos voluntarios están organizados como, como todo en diferentes, en diferentes proyectos más específicos, en Caritas parroquiales. Uh -huh. entonces al final pues en cada zona rural, en cada pueblo, más allá pensando de las tres ciudades, sí. hay siempre voluntarios, hay personas de, de, de Caritas que pertenecen a Caritas que están preocupados y que están atendiendo a personas de su entorno que que, que lo necesitan. Uh -huh.
1: ¿Y qué hacen los voluntarios y las voluntarias de Caritas?
2: Bueno, pues principalmente eh, acoger, eh, acompañar, uh -huh. escuchar todas aquellas necesidades que, que a veces las personas acuden a Cáritas muchas veces en primer lugar porque a lo mejor no saben que tienen derecho a acudir a sí. servicios sociales o que están desorientados, acaban de llegar a lo mejor a España y, y no saben a dónde acudir. Uh -huh. no Ahí Tenemos todas las realidades. Entonces esos voluntarios lo primero que hacen es ofrecer una cara amable para a partir de ahí eh, orientar qué pasos puede ir dando una persona.
1: Ajá, acoger en primer Ajá, lugar, ¿no? Y, y, y hacer sentir a esa persona. Pero aquí, ¿de qué realidades estamos hablando? Tú nos hablas, por ejemplo, de personas que llegan aquí a España, yo qué sé, refugiados, <risas> personas que no saben muy bien, pero también a la gente de aquí, a la gente
2: claro, de Claro, no, en, en no. Eh, caritas caritas en, en nuestra forma de, de, de ayudar. Eh, tocamos todas Todos. aquellas situaciones uh -huh. que creemos que están en situación de vulnerabilidad, sí. que, que por una cosa o por otra, los derechos de esas personas no están garantizados. Entonces, por un lado, tenemos voluntarios que están en los proyectos de acompañamiento a personas mayores, uh -huh. a veces en residencias o en sus propios domicilios, sí. personas que se encuentran en una situación de sinogarismo, que necesitan también que alguien se acerque a ellos y sientan que, que, que les importa, ¿no? uh -huh. que, que tienen un nombre, que hay alguien que se acuerda de ellos. Pero también hay voluntarios acompañando a menores en, en un refuerzo escolar, en una motivación, acompañándoles en actividades de ocio que a lo mejor con sus padres, con sus familias, por la situación económica de esas familias no podrían tener. Y al final es un derecho también del menor eh, el poder disfrutar de, del ocio como cualquier otro. Uh -huh. eh, tenemos también... Personas, tenemos voluntarios que se encargan de informar y orientar en, en cuanto a materias de empleo y de formación. Bueno, te, tenemos voluntarios... Para eh, todo. Que, sí, <ríe> sí, sí, para, tenemos para voluntarios. Todo y para para todo. Cualquier realidad.
1: No obstante, hay un adjetivo que se añade a tu coordinación, que Ajá. es el voluntariado joven.
2: Efectivamente.
1: De, de esas 1.500 personas, sí. ¿cuántos son voluntarios jóvenes?
2: Bueno, ahí el número se reduce mucho. Estamos uh -huh. más o menos en, en 110, 120. Vamos poquito a poco creciendo. Es, es un proyecto relativamente nuevo, aunque sí que en Caritas, aquí en Asturias... Ya desde hace años eh, es un proyecto que, que nos preocupaba. Uh -huh. Bueno, pues ya desde hace un tiempito hemos dicho aquí hay que empezar a darles protagonismo porque muchas veces los jóvenes tienen un montón de cosas que aportar, sí. tienen visiones nuevas eh, eh, y tienen un gran compromiso por, por cambiar el mundo, ¿no? Por el cambiar el mundo que nos rodea. Entonces uh -huh. es un poco eso lo que, lo que ahora estamos haciendo. Estamos intentando que tengan un lugar Sí. y que a partir de ahí puedan ir creciendo junto con Caritas. ¿Me
1: ¿Es que lleva poco tiempo funcionando? ¿Desde cuándo?
2: Mira, oficialmente casi desde, desde mayo, por oh. así decirlo, aunque sí que es verdad que, que ya llevábamos un, un tiempo, ya había voluntarios jóvenes antes. Sí. Lo que estamos haciendo ahora es darles protagonismo no el, el, el que tenga un espacio un poco a, a este proyecto a lo que se dedica es que tengan un espacio propio para juntarse y para reflexionar y para ir creciendo uh -huh. tanto como personas adultas como con la entidad propia
1: uh -huh. cuando hablamos de jóvenes de qué edades hablamos
2: pues desde los 16 que a... que sí, desde los 16 hasta los 35 es la cabida de persona joven. Ajá, bueno,
1: y a ver, 110 o los <risa> que sean desde mayo, no está nada mal. ¿eh?
2: Ya estaban muchos de ellos, ¿eh? sí. pero sí que es verdad uh. que, que desde... Eh, hemos notado mucho eh, el aumento del número cuando hemos ido a, a sensibilizar a institutos, a mm. sensibilizar a las personas que se acercan a, a caritas para realizar sus prácticas universitarias, es decir, y durante el verano, sí que se han acercado este año, curiosamente, bastante personas bastantes jóvenes, veinteañeros, por una inquietud Ajá. por ayudar a los demás. Uh
1: -huh. ¿Qué le pedís a un voluntario, a una voluntaria? Que tiene que, ¿Qué requisitos tiene que cubrir?
2: Mira, compromiso social por, por los demás. Uh -huh. Al final el que ese requisito de que de que quieran con su con su granito de arena que aporte que quieran cambiar el mundo, que quieran cambiar el mundo de la persona que van a acompañar uh -huh. a través de la escucha, a través de la información, a través de la orientación, a veces a través solo de una sonrisa y una cara amable. Uh -huh.
1: Nada más que eso. Eh, ojo, también los voluntarios necesitan formación y esa formación la dais.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Todo, eh, cuando una persona se acerca a Caritas, iniciamos pues, un itinerario, ¿no? Con esa persona que le, que le contamos un poco. Eh, Caritas está en toda España y, y en cada comunidad autónoma tenemos nuestra propia realidad. Sí. Entonces le contamos un poco desde Asturias qué proyectos, ¿no? Qué, qué, qué lugares le podemos hacer, le podemos ofrecer para que sea voluntario. Uh -huh. A partir de ahí, cuando la persona decide qué, qué voluntariado realizar, bueno, pues hace una pequeña formación sobre la entidad, sobre nuestro modelo de intervención, ¿no? De nuestro modelo de acción social eh, junto con las personas que, con las que trabajamos. Y también una pequeña formación específica en función de si está menores si están sin hogar o, si, o en cualquier o en una caritas parroquial haciendo una acogida uh
1: -huh. y se queda mucho tiempo es decir los voluntarios son de larga duración sí, o entran sí. salen a ver también es verdad que cuando tienes 16 años es relativamente más fácil que si tienes ya una familia claro, o tienes otros compromisos ¿no? claro
2: ahí hay que distinguir un poco eh, eh, las personas que ya son adultas, sí. pero con más, a lo mejor, más de 30 años, uh -huh. que, que los que están justo entre 16 y 30, que te cambia mucho la vida en pocos años, sí. ¿no? Pues porque cambias de instituto, porque cambias de universidad, porque empiezas a trabajar, las realidades cambian, porque te vas a estudiar fuera. Entonces uh -huh. sí que es verdad que los voluntariados a esas edades, a lo mejor, son de dos o tres años, bienvenido y estupendo, porque probablemente sea que hemos cultivado, hemos sembrado, no, para a lo mejor luego cuando tengan 60 años se jubilen mm. y quieran dedicarse al voluntariado. Sí. Y aquellas personas que sí que tienen 50, 60 o ya jubiladas que, que digamos que ya se quedan toda la vida. Ajá.
1: Que eso también dependerá del tiempo que tengas disponible. ¿Te lo puedes hacer a medida? ¿Puedes ser voluntario a medida? Pues mira, tengo dos horas a la semana o tres y las dedico a esto.
2: Claro, todo depende al final de a qué proyecto quieras ir. Pero generalmente sí. Hay muchos proyectos que que a veces por 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 bueno pues por la indiosicracia, no del propio proyecto... Sí. ...tiene que ser un horario concreto... ...pero en la mayoría de las cosas... Tenes, ...tenemos flexibilidad absoluta... oye pues a, ...por ejemplo con los jóvenes... ¿no? Uh -huh. que, ...que hay muchos que se dedican al acompañamiento a mayores... ...y en residencias... Ojo, pues ...una residencia está abierta 24 horas... ...con lo cual un joven sí, que sí, ¿no? sale del instituto... ...que sale de sus clases de inglés uh -huh. o donde sea... ...pues luego se puede pasar a la residencia... ...a estar una hora con, con la persona mayor que acompaña. Uh
1: -huh. Hablando de acompañar... ...los voluntarios veteranos acompañan también a los jóvenes. Sí, sí, sí...
2: sí. ...y además aquí hay algo que, que, que también me gusta mucho, ¿no? Esa, esa parte de que los voluntarios que ya llevan mucho tiempo, se ven también reconfortados devolviendo su sabiduría y su experiencia uh -huh. a los más jóvenes
1: uh -huh, bueno. Con lo cual ahora hay que dejarlos también trabajar, porque tú decías los jóvenes pueden aportar cosas nuevas, cosas uh -huh. diferentes, bueno, eso eso con el tiempo, lo digo porque también es verdad que los jóvenes son minoría con respecto a los al, al voluntariado, digamos eh, adulto, pero ese uh -huh. trabajo está en marcha y eso es lo claro. importante,
2: ¿no? Sí, sí, sí Sí, ese trabajo está en marcha. Está, eh, sí que es verdad que en todos aquellos espacios que teníamos común antes del voluntariado de Caritas sí, sí. estamos buscando esos espacios para visibilizar a los jóvenes, que es un poco también lo que nos pasaba. Como te decía, claro, 100 en comparación uh -huh. a 1.500 a veces pueden convertirse en invisibles. Bueno, un poco lo que estamos haciendo es primero visibilizar, el hacerles ver que, que están, que tienen también cosas que decir, que tienen cosas que aportar y que... Y que muchas veces sus experiencias uh -huh. nos pueden venir muy bien para, para hacernos pensar de, jo, a lo mejor esto que estábamos haciendo hay que cambiarlo y hay que mejorar.
1: Uh -huh. Pues sí, que me imagino que también el, el COVID, la pandemia ha sido un punto de inflexión a la hora de, de, de plantearse a lo mejor de otra forma el trabajo,
2: ¿no? Efectivamente, ¿no? sí, porque sí que es verdad que al final la pandemia, nuestro nuestro rango de edad de voluntariado es bastante elevado. Entonces, durante la pandemia sí que hubo muchos voluntarios que, que tuvieron que parar, tuvieron que quedarse en casa. Hay algunos que durante el 2021 sí que se incorporaron algunos, pero no todos. Bueno, he hemos notado como en todos los sitios, ¿no? Esa parte todavía queda, queda miedo. Entonces, ahí sí que es verdad que se empezó a, a notar mucho más ese voluntariado de, de los jóvenes
1: uh -huh. Bueno, seamos jóvenes o no porque ahora mismo igual no hay jóvenes que nos estén escuchando, pero seguramente hay personas que nunca se han acercado a Cáritas pero sí tienen esa idea del voluntariado, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
2: Pues mira desde cualquier parroquia que tengan cerca en su barrio pueden acercarse y decir oye yo quiero ser voluntario de Cáritas, que seguro que hay un equipo que le acoge, como en nuestras oficinas, a través de las redes sociales o en la página de caritas.es Ahí van a encontrar dónde están las oficinas de Asturias más cercanas. Más
1: fácil imposible. Mm. <risa> Bárbara Fernández Banco responsable del proyecto Voluntariado Joven de Caritas. Muchísimas gracias por Muchas haber estado gracias con nosotros. Un placer. El otro día, por cierto, estando en Oviedo, eh, me encontré con una con un amigo y con una sorpresa. Me encontré con José María Evia,
2: ah, con el padre sí. Chema Evia
1: que para mí es un amigo y además es una es un referente en muchos sentidos, y es que es el nuevo delegado episcopal de Cáritas. Y de hecho nos eh. me dijo, oye, a ver si nos echáis una mano en los medios, que, que hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Chema, cuenta sí. con ello. Eso, sí. eso está garantizado. Sí. Tenéis nuevo delegado, por cierto, y tenéis además también nueva directora. Eso es, Elsa. así no sé que nada. Buen trabajo,
2: Muchas gracias. y más que vendrá
1: Nos vamos, son casi las 12 Llegan las noticias a la hora de mediodía Tenemos mucho en la siguiente hora de la radio Tenemos fotografía y además por partida doble Tenemos que contarlo de los monstruos Infantiles de los que nos habéis hablado en Facebook Tenemos tiempo para el pelo Hoy con ondas, por cierto La historia de las ondas, a lo largo de la historia Este Germán Heredia ya no sabe Ya de verdad Bueno, luego nos lo va a contar Y en 10 segundos, eso, la información Venga, dale Venga, dale,